0: En algunas ocasiones nos encontramos con asaltos, asesinatos y homicidios que son involuntarios. Como nos citaba Esteban en este pasaje del libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 12, nos dice, El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré, Lugar al cual ha de huir. Si usted es culpable de asesinato, merece el castigo capital, según la ley de Moisés. Pero, si el hecho fue accidental, no premeditado, entonces Dios señalaría un lugar al cual se podía escapar y estar a salvo. Allí, esas ciudades eran llamadas ciudades de refugio que habían sido establecidas. Usted podía escapar a una ciudad de refugio, y allí usted estaría a salvo de la venganza. Ahora, si usted matara a mi hermano, entonces yo estaría obligado a matarlo a usted porque usted mató a mi hermano, según la ley de Moisés. Pero si había un accidente, aún así yo estaría enojado con usted porque usted hizo eso. Y yo estoy esperando la retribución, matarlo a usted. Usted puede escapar entonces a una ciudad de refugio, y estamos tomando como ejemplo de la ley de Moisés. En esa ciudad de refugio, usted estaría a salvo mientras permanezca allí. Pero si usted sale de allí y yo lo atrapo, entonces puedo matarlo. Según la ley de Moisés puedo hacerlo. Pero usted debe quedarse, debía quedarse en esa ciudad de refugio. Fue así que Dios señaló estas ciudades de refugio como puntos estratégicos en la tierra cuando ellos llegaron a la tierra, a la tierra prometida. Así que Dios está prometiendo que esas ciudades de refugio serían determinadas por Él. El versículo 14 nos dice, Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, esto ya sería un acto premeditado, y lo matare con alevosía, con engaño, de mi altar lo quitarás para que muera. En otras palabras, usted puede hasta escapar hacia el altar de Dios, pero ellos podían ir allí, tomarlo y matarlo, porque lo suyo fue hecho como una acción premeditada. Ahora, varias cosas para aquel que recibiera el castigo capital. Dice el verso 15, El que hiriere a su padre o a su madre morirá. La ley decía, honra a tu padre y a tu madre. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o la secuestrara, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. En esos días, estimado oyente, ellos no tenían los problemas de delincuencia juvenil que tenemos en nuestros días. A partir del verso 18, nos dice, además, si algunos rilleren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere pero cayere en cama, si se levantare y anduviera fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, esto muestra que casi no tenían derechos los siervos. Y muriere bajo su mano, será castigado. mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. En otras palabras, si demora en morir, entonces usted no sería castigado, porque de hecho usted ha perdido su propio dinero, era su posesión, le pertenecía a usted. Continúa el versículo veintidós diciendo, si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Pero, este ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura y demás, los hombres han comenzado a malinterpretar esta ley de que si alguien lo golpea a usted en el ojo, usted tiene el derecho, y no solo el derecho. Usted tiene la obligación de golpearle a él en el ojo. En otras palabras, ellos hicieron de esto algo obligatorio. ¿Usted me saca un diente? Muy bien, entonces yo le saco el suyo, diente por diente. Jesús dijo, ustedes han escuchado que se ha dicho. Lo que realmente está haciendo el Señor aquí es poniéndole límites a la cosa, porque hay una perversidad en la naturaleza humana que no quiere simplemente ajustar cuentas. Nosotros queremos más que ajustar cuentas. mire era común cuando mis hermanos y yo estábamos creciendo que nos peleáramos entre nosotros. Hacíamos como que éramos boxeadores. Y tal vez algún golpe recibíamos. Muchas veces lo que comenzábamos como un juego de niños, de varones, terminaba en una calorada pelea. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Así que esto era para ponerle límites. Un ojo por ojo, no dos ojos por un ojo. Así que el propósito de la ley era que no hubiera excesos. Pero ellos comenzaron a interpretar la ley como una obligación. Por eso fue que Jesús dijo, hey, miren, yo les dije que si un hombre les golpeaba una mejilla, debían dar la otra. No busquen retribución. No busquen ajustar cuentas». Así que Cristo está dando un concepto totalmente nuevo, distinto para esto. Yo no estoy obligado de dejarle un ojo negro a usted porque usted me golpeó mi ojo. No. Según enseña el Señor, es mejor olvidar, mejor dejarlo pasar. Así que Cristo estaba mostrando que la intención de la ley era contener el espíritu del hombre y contener ese espíritu de represalia, ese deseo de venganza. Pero... Los fariseos la interpretaron mal. A partir del verso 27 de Éxodo capítulo 21 leemos, Y si hiciere si saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Más, el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Usted ha sido notificado que su buey es malo, que anda acorneando a las personas, o que anda intentando hacerlo, usted ya está enterado por ellos, y no hace nada para ponerlo en un corral o para dominarlo, entonces usted es responsable por lo que el buey haga. Seguimos adelante en el versículo 30, dice, Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Así que usted podía comprar la salida de esta haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño treinta ciclos de plata, y el buey será apedreado. Qué interesante, ¿verdad? Jesús fue vendido por Judas Iscariote por el precio de un esclavo que había sido corneado por un buey 30 piezas de plata. El verso 33 nos dice, «Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Más, si era notorio que el buey era el corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. En otras palabras, usted obtiene todo. ¿Él mata a su buey? Bueno, él debe pagarlo a usted, y luego usted también se queda con el buey muerto. A partir del versículo 1 leemos del capítulo 22 de Éxodo, «Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. En otras palabras, estimado oyente, si nosotros somos vecinos y usted trae sus ovejas a mi tierra para que coman, entonces yo iré a su campo y traeré de él lo mejor de su campo. Yo puedo ir y tomar para mí lo mejor que usted tenga. ¿Se da cuenta? Continúa nuestra lectura diciendo, «Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble». Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. En otras palabras, si usted me pedía que le guardara su buey, y de alguna forma vienen y me lo roba no se pierde, entonces yo le diría a usted, yo juro por Dios que yo no lo toqué. Usted tiene que aceptar mi juramento de que yo realmente no lo toqué, que no fui a entregárselo al carnicero y lo guardé. Así que juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Mas, si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Bien, si yo pido prestado un caballo, lo hago trabajar demasiado al calor, entonces yo debo pagarle por su caballo. A partir del verso 15 nos dice, «Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el al dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella», Deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. En los próximos dos casos aquí Dios dice que tomará una posición. La posición que tomará es en defensa del débil y el pobre. Así que, estimado oyente, le recomiendo que tenga cuidado, no saque ventaja o no busque sacar ventaja de personas que ya están en desventaja. Lo trágico para mí es que hay muchos charlatanes que se aprovechan de las personas que ya están en mala condición. Ellos están casi en la quiebra. Tienen anuncios en los periódicos que les dicen, gane dinero en su propia casa. Y así los hacen involucrarse, donde usted haga algún contrato y allí en ese contrato dice todo lo que usted tiene que hacer es comprar esta máquina de 500 dólares y demás y usted puede comenzar a hacer todas estas cosas y obtendrá entonces todos estos otros contratos usted dará mucho dinero lo que usted hace es perder 500 dólares más aparte de los que ya perdió y también se ve en serios problemas buscando la forma de salirse de ese compromiso y allí hay personas que se aprovechan de quienes ya están en desventaja pero dice que Dios es el que cuida sobre ellos a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor mi furor se encenderá, dice Dios y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Esas personas que andan por allí y toman las casas de las personas diciendo, bueno, nosotros te prestamos dinero, pero firma todos estos contratos. Ustedes se encuentran con que ha entregado su casa y ellos luego la venden a espaldas suyas. Amigo, todas estas personas un día tendrán que responder ante Dios. A partir del verso 26 dice, Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. En otras palabras, si usted acude a mí y me pide dinero prestado, porque usted está realmente desesperado y yo digo, ¿qué me darás como garantía de que me pagarás? Bueno, te dejo mi campera, te dejo mi abrigo. Pues antes de que el sol se ponga, yo tengo que devolverle su abrigo a usted, porque especialmente en aquellos días, ellos no tenían mantas térmicas. Lo que ellos utilizaban para cubrirse del frío, para protegerse en la noche, era su propia ropa. El verso 27 nos dice, porque sólo eso es... Su cubierta es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. El Señor es más misericordioso con el pobre que con el opresor. Su oído está atento a su clamor. Si usted los está oprimiendo, usted es culpable de oprimirlos. Y ellos clamarán al Señor debido a su opresión. Tenga cuidado. Usted se está poniendo en un terreno muy peligroso. Yo amo a Dios por su deseo y preocupación y su cuidado por el pobre. Amo a Dios porque Él es misericordioso y porque Él cuida de los que son oprimidos. ¿Cuánto aprecio yo la misericordia de Dios? Oh, sí la aprecio, estimado oyente. Dice el verso 28, No injuriarás a los jueces, ni maldecirás, al príncipe de tu pueblo. Bueno, me alegro que él no haya dicho que usted morirá si lo hace, pero sin embargo nos dice que no lo hagamos. De hecho, ¿qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? Enseña, oren por aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Esa es realmente nuestra obligación y responsabilidad, orar. Mire, yo no quisiera ser un juez, tampoco el presidente, de hecho, ni siquiera un legislador. Yo no quisiera tener que responder por las cosas que suceden en el gobierno. Simplemente eso. En el versículo 29 de este capítulo, 22, dice, «No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos». Usted no atrasará, no aplazará el pago de lo que es debido a Dios. El diezmo, los primeros frutos. Usted no debe retener, no debe demorarse en eso. Diciendo, bueno, si tenemos suficiente, entonces sí, vamos a dar para Dios. Realmente usted no debe demorar en ofrecer los primeros frutos y el primogénito, según la ley. Recuerde que los primogénitos en Egipto fueron asesinados. Desde ese momento Dios reclamó el primogénito. Su hijo primogénito le pertenece a Dios. Y esto también era así para los animales. El primogénito siempre pertenecía a Dios. Leeremos los últimos dos versículos, estimado oyente, para concluir nuestro estudio de este día. Dice así en el versículo 30, «Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Así que permitan que se quede con la madre siete días, que ella lo cuide, y al octavo día pertenece a Dios. No admitirás falso rumor, es decir, perjurio. No concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. En cuanto al hombre pobre, mire también lo que dice el versículo 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Primeramente, ni al pobre distinguirás en su causa, luego, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. En otras palabras, el juicio debía ser justo. Usted no debe distinguirlo a él solo porque es pobre, ni pervertir su derecho porque sea pobre. En otras palabras, su condición financiera no debe tener nada que ver con el juicio. El juicio debía ser justo, no dándole a él ventaja por ser pobre ni tampoco, Darle desventaja por ser pobre. Usted no debía tomar eso en consideración. El juicio debía ser justo en todos los aspectos. A partir del versículo 4 leemos, Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Es decir, si usted ve al asno de su vecino y está caído por la carga y usted pasa caminando y sigue de largo, eso eso no está bien. Dios quiere que usted sea amable aún con el animal. Usted debe ayudarlo a pesar de que el vecino lo odie a usted, que él tenga una gran contienda con usted. Ese animal no tiene ninguna pelea con usted. Usted debe ser misericordioso con el animalito. Dios quiere que seamos misericordiosos hacia los animales. De palabra de mentira te alejarás, continúa diciendo, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente. Todo esto es para los jueces. Ellos no tenían que recibir presentes, regalos. Dice, ¿por qué? Porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Así que los jueces no podían recibir presentes para que no fueran influenciados por ese obsequio y no dictaran así un juicio que no fuese cierto. Dice además, y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, el séptimo año es para las personas pobres. Dejen que descansen. Cualquier cosa que crezca allí naturalmente, cualquier semilla, déjenla en el campo, dejen que crezca, permitan que el pobre vaya y las recoja. Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y toma refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que os he dicho guardadlo y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levaduras como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Si ellos tenían tres fiestas, la primera es la fiesta de los panes sin levadura, la segunda es la fiesta de Pentecostés o la que tiene lugar cincuenta días después de la fiesta de los panes sin levadura, cuando usted está trayendo lo primero del cereal de invierno. Así que son los primeros frutos del cereal del invierno que son traídos en junio, el maíz el trigo de invierno, y la tercera fiesta tenía lugar durante la época de cosecha. Luego, a partir del verso 16, dice, Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, que dará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bien, hemos leído hasta el versículo 19 a partir de este versículo los judíos han creado toda la interpretación de no consumir productos lácteos con carne en ninguna comida ¿por qué? porque la ley dice no guisarás el cabrito en la leche de su madre así que ellos rehúsan comer cualquier carne con productos lácteos esto debido a esa pequeña porción de las escrituras que hemos leído Ahora, ¿qué es lo que la Escritura prohíbe realmente? Si usted mata a un cabrito para comerlo, usted no lo cocinará en la leche de su propia madre. Eso es lo que la ley está prohibiendo. Pero ellos dicen que si usted come carne al pincho, por ejemplo, y también come queso en la misma comida, ¿se da cuenta? ¿Pero qué si ese queso fue hecho de la leche de la madre? Y bueno, eso en su estómago, al entreverarse y cocinarse, la carne del cabrito se cocinaría con la leche de la madre en su estómago. Ellos realmente son muy religiosos acerca de esto aún hoy en día. Incluso aquellos que no creen en Dios, ellos siguen también los hábitos kosher para comer. No mezclan ningún producto lácteo con cualquier tipo de carne en ninguna comida, sino serán culpables de cocinar a la cría en la leche de la madre. De esto es de lo que hablaba Jesús cuando Él le dijo a los fariseos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ahora bien, ¿por qué ellos cuelan el mosquito? Porque usted no puede comer nada que no esté perfectamente desangrado. Así que si usted está caminando por ahí y se le mete un mosquito en su boca y allí se le queda trancado en su garganta, vea usted que estas personas eh, ahí están metiendo sus dedos, harán todo para sacar el mosquito, tosiendo, intentando sacar ese mosquito. Porque, mi amigo, si usted se come ese mosquito que no ha sido desangrado totalmente, usted está violando la ley. Y no hay forma en que ellos vayan a tragarse ese mosquito. Así es que usted los ve tosiendo y tosiendo, intentando sacarlo. Jesús dijo, «Cuelan el mosquito y se tragan el camello». En otras áreas, para encubrir las cosas, cambiar las cosas mal interpretar las cosas por donde ellos pudieran llegar a cosas horribles. Y aún en los pequeños asuntos, ellos se vuelven muy delicados en los asuntos pequeños e insignificantes. Pero los asuntos mayores de justicia y misericordia, y eso se da cuenta, los interpretaban bien. Así que Cristo estaba detrás de ellos en todas estas cosas. El Señor está prometiendo que cuando ellos vayan por el camino, «He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado», dice el versículo 20. Ahora bien, yo creo que este ángel, por supuesto, es Jesucristo. El Señor dice, «Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos». Y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del fereseo, del Cananeo, del Eveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Recuerde cuando Josué iba a mirar sobre la ciudad de Jericó? Él vio al capitán de Jehová y dijo, ¿Estás con nosotros o en contra de nosotros? Y el ángel respondió, he venido como capitán de las huestes del Señor. Las huestes del Señor, el ángel de Jehová yendo delante de ellos para guiarlos. Muchos estudiosos de la Biblia aceptan esto como una de las apariciones de Cristo, una teofanía, es decir, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, realmente en la persona de Cristo. Continuamos leyendo y nos dice, «No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la serviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Lebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Así que, estimado oyente, estas son las bendiciones. Estas son las cosas que yo haré por ti, basado en qué, en tu servicio hacia mí. Estos son los beneficios, los beneficios tangibles por servirme a mí. Yo haré todas estas cosas. Yo iré delante de ti. Yo quitaré al enemigo y demás. En esto encontramos los principios de la victoria de Dios y de la forma en que Él trae la victoria a nuestras vidas por estos Jebuseos y hebeos que son tipos de gigantes en nuestra carne. Y así llegar a la tierra prometida es llegar a la vida del Espíritu, la vida de victoria del Espíritu, la vida superada, saliendo del desierto, saliendo de la experiencia cristiana del yo-yo, donde usted está arriba y abajo y ahora hacia una hermosa y victoriosa vida en Jesucristo, una vida de victoria, una vida después del Espíritu, no después de la carne. Estos enemigos que estaban en la tierra representan aquellos aspectos de nuestra carne que muchas veces nos vencen y nos conquistan. Dios está prometiendo la victoria sobre la ira, sobre la ansiedad, sobre los miedos, sobre el temperamento, sobre toda área de la carne en la cual usted es esclavo de su propia carne. Dios le está prometiendo a usted la victoria, pero sobre una cosa o un área a la vez, poco a poco. Él dijo, yo no las podré quitar en un solo año. Es que Dios simplemente no le da a usted una perfección instantánea. Nosotros crecemos en gracia, Crecemos en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el proceso de la vida de victoria de Dios es reiterado para nosotros aquí, hasta que tomemos posesión de la tierra. El versículo 31 dice, «Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates» porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Ahora, en un momento, cuando continuemos, encontraremos que ellos violaron esos mandatos e hicieron pacto con los jebonitas y veremos los problemas que llegan por esa desobediencia a los mandatos de Dios. El verso treinta y tres dice, En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y lo fue. Dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová tú, y a Arón, Nadab y a Biú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Las palabras son bonitas de seguro. Aquí Moisés pone frente a ellos todos estos juicios. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, no, todo lo que el Señor diga lo haremos. Dios. Todo lo que tengo pertenece a ti. Las palabras son muy bonitas, ¿verdad? Muy mal, porque lo que cuenta no es lo que digo, sino que lo que cuenta realmente es lo que yo hago. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó, a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que vemos esta experiencia de rociar a las personas con la sangre de estos sacrificios y demás. La sangre del pacto es mencionada también en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y cuando estudiemos el libro de Hebreos, veremos todas estas cosas bajo la ley santificadas por la sangre. Porque como expresa allí, sin derramamiento de sangre, nada era santificado y como el nuevo pacto que tenemos en Cristo, por supuesto, fue también santificado a través de la sangre de Cristo. El mejor pacto. Este era el antiguo pacto que fue anulado. Este es el antiguo pacto que no funcionó. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto era basado en que las personas hicieran estas cosas. Era basado en la fidelidad de las personas, las personas no fueron fieles. Así que Dios estableció en Cristo un nuevo pacto que es basado ahora en la fidelidad de Dios, en hacer lo que Él dijo que haría. Debido a que el nuevo pacto está basado en la fidelidad de Dios, el nuevo pacto permanecerá. No puede fallar porque Dios no falla. Así que yo le agradezco a Dios por la relación del nuevo pacto que tengo con Dios a través de Jesucristo. Un pacto que no puede fallar. Yo estoy seguro de que Dios ha de hacer todo lo que Él ha dicho que hará a través de Cristo. Y ahora, no se basa el hecho en que yo haga, sino en mi creencia en Dios y en la obra de Jesucristo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Así que ellos vieron a Dios. Ellos vieron el mar de cristal delante del trono de Dios. Juan lo describe en Apocalipsis. El mar de cristal delante del trono de Dios. Usted dirá, espera un momento, Jack. ¿Qué quiere decir usted con que vieron a Dios? En el Evangelio de Juan, Juan declara, «Ningún hombre ha visto a Dios, sino el unigénito que está en el seno del Padre, Él, le ha manifestado». ¿Qué significa eso entonces? ¿Ellos vieron a Dios? Oh, Yo no lo sé, pero tengo que comparar escritura con escritura. Y el hecho que leemos, ningún hombre ha visto a Dios sino el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él ha declarado, Él le ha declarado, y las escrituras también declaran que usted no puede ver a Dios y vivir. Debo asumir entonces que cuando dice, y vieron al Dios de Israel, asumo que ellos lo vieron a Él tal vez en visión, como Isaías y como Ezequiel, y como otros que vieron a Dios en una visión, pero realmente no vieron a Dios mismo, que es algo imposible para el hombre. Ningún hombre ha visto a Dios jamás. Bien, le invito antes de terminar a leer juntos desde el versículo 11 al versículo 18 de este capítulo 24 de Éxodo. Dice así, «Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles». Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios». Y dijo a los ancianos, «Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos». Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Sí, y mientras él estuvo allí, Dios le dio los detalles para la construcción del tabernáculo, es decir, el lugar en el cual Dios se habría de encontrar con el pueblo de Israel, el lugar de encuentro de Dios con aquellas personas. «Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel» y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Así que ellos vieron a Dios entonces. Vieron el mar de cristal ante el trono de Dios. Juan en Apocalipsis lo describe. El mar de cristal delante del trono de Dios. A partir del versículo 11 nos dice, «Mas no extendió su mano sobre los príncipes, de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Sí, mientras él estuvo allí, Dios le dio los detalles para la construcción del tabernáculo donde Dios habría de encontrarse con el pueblo de Israel, ese lugar de encuentro donde Dios se encontraría con las personas Dios le dio a él dimensiones exactas y específicas para el tabernáculo y para las cosas que habrían en el tabernáculo es interesante cómo es Dios que le da el diseño él no comenzó por el tabernáculo en sí sino con los accesorios que irían dentro del tabernáculo en el capítulo 25 comenzamos con las cosas que debían hacerse para que fueran utilizadas en el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Las personas debían traer una ofrenda, estimado oyente, pero, ¿cuál era el requisito? Ellos debían traerla de corazón. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de nuestra ofrenda? Que debe ser cada uno como determinó en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda Nunca debe ser por la fuerza, nunca debe ser porque se ejerce presión sobre uno. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiere escuchar quejas suyas sobre lo que usted le dio a Él. Eso es lo último que Dios desea, que usted se queje de lo que usted ha dado. Ahora bien, si alguien lo presiona a usted para ofendar, y usted no está dando de corazón, sino porque alguien realmente puso sobre usted esa presión, usted debe entonces eh, excusarse por lo que usted se ha comprometido por lo que ha dado. Y cuando usted recibe este pequeño aviso que dice, hermano, su compromiso está vencido, no hemos tenido noticias suyas desde hace un mes o más, y su compromiso, en fin, y la iglesia está dependiendo de usted en que usted cumpla con su compromiso. Y usted piensa, oh, yo tengo que hacer el cheque. Y usted está enojado con eso. Mire, eso disgusta a Dios. Él dice, quédatelo, yo no lo quiero. Él no quiere que usted sienta dolor por lo que le ha dado a Él. Es terrible ofrendar a Dios de mala gana. Él prefiere que usted se lo guarde para usted. Si usted no puede ofrendar alegremente, entonces no ofrende. Porque si usted se va a quejar por ello, Dios borrará esa ofrenda de toda forma y usted nunca será recompensado por ella. Dios no lo tendrá en cuenta el dinero dado con rencor o el dinero quejoso que usted le ha dado a él. Así que si usted no puede dar alegremente, olvídeno. Mejor no dar nada en absoluto. Usted estará mejor no ofrendando nada que ofrendando y luego quedarse allí quejando por haberlo hecho. Muchacho, el otro día me escribió una carta y decía que él estuvo aquí y que estaba enojado debido al hecho de que él salió a fumar un cigarrillo y los sugieres no le permitieron entrar al final del sermón, pues él quería entrar, sentarse allí con su novia nuevamente en la primera fila. Así que él realmente estaba enojado porque los sugieres no le permitieron regresar. Y él dijo, yo puse dos dólares en la ofrenda y luego ellos no me permitieron sacarlos. Así que yo le mandé un par de dólares y le dije, lo siento por eso. No era acerca del hecho de que ellos no le permitieran regresar. Yo lo sentía por la mala actitud que él había tenido. Y le dije que lo sentía por la actitud que él tuvo, el hecho de que él estaba tan enojado. Dios seguramente no necesitaba esos dos dólares. Si él está enojado porque los ofrendó, amigo, es mejor devolvérselo. Si usted ha dado dinero aquí y está enojado por lo que ha dado, tal vez yo dije algo que lo molestó a usted y usted se está quejando y está diciendo, ¿para qué puse mi ofrenda? Eso está muy bien. Acérquese a mí y tendrá su dinero devuelto. Nosotros no queremos ningún dinero con quejas para el reino de Dios Dios no lo quiere, nosotros tampoco es una cosa horrible darle a Dios y luego quejarse acerca de lo que hemos dado yo odio que las personas digan bien yo estaré muy feliz en ayudarlo y luego ellos se quejan todo el tiempo ellos ofrecen darle algo y luego usted va a recogerlo ellos comienzan a quejarse acerca de eso amigo, si usted no quiere no lo ofrezca cuando me encuentro con esa situación, trato de devolver ese dinero lo más rápido posible. Yo no lo quiero, porque Dios tampoco lo quiere. Dios ama al dador alegre. Oh, ¿Cómo se regocija Dios cuando usted da con alegría y dice, gracias, Señor, por esta oportunidad que tengo de poder dar? Toma esto, Señor, es todo tuyo, ofrendar alegremente. Sí, Dios se regocija en eso. Dios bendice eso. Si usted no puede dar de esa manera, amigo, le recomiendo que no lo haga. Ahora, primeramente, él le dice acerca del arca que estaría en el lugar santísimo, el lugar central del tabernáculo, el lugar donde ellos se encontrarían con Dios. Note usted que Dios dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es un pequeño modelo, es un modelo del cielo mismo. Si usted quiere saber cómo es el cielo, si quiere tener una idea del cielo, usted puede observar el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es un modelo de las cosas celestiales. Así que Dios los hace construir un pequeño modelo en la tierra de cómo es el cielo, el trono de Dios. Y así las personas podrán tener una idea de cómo es el trono de Dios el lugar de encuentro con Dios. Este es, reitero, un pequeño modelo. Por eso dice, conforme a lo que yo te muestre, así lo haréis. Ellos tuvieron que tallar los querubines, porque hay querubines, alrededor del trono de Dios en el cielo está el trono de gracia delante del trono de Dios lo primero que ellos debían hacer era esta arca del pacto y debía ser de madera de acacia y recubierta de oro tendría un poco más de un metro de largo 69 centímetros de ancho como una caja la tapa de la caja era llamada el trono de la gracia ellos debían hacer primeramente, sin embargo, esta pequeña caja llamada el arca del pacto y dentro de ella debían colocar las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios grabó los diez mandamientos. Ellos debían colocar una tinaja con maná con el cual Dios los sustentó en el desierto y también debían colocar la vara de Aarón, la señal del sacerdocio siendo a través de Aarón la vara que echó brotes, la vara que floreció. Estos eran los tres artículos que debían estar dentro de esa pequeña caja. La tapa de la caja era llamada, reitero, el trono de la gracia. También debía estar hecha de madera de acacia y recubierta con oro. Luego tallados a ambos lados del trono de la gracia estarían estos querubines tallados en oro sólido y de frente uno con el otro, con sus alas extendidas y demás. Y allí los querubines en la tapa de la caja, que es el arca del pacto. De esa manera, usted tiene una imagen del trono de la gracia allá en el cielo, y los querubines que están en el trono de Dios adorando al Señor. También puede leer en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, en Juan o el libro de Apocalipsis, escrito por Juan en el capítulo 4, para ver esa escena celestial del cual este tabernáculo aquí en la tierra es solamente un modelo de ese escenario celestial. Así que solo estos elementos habrían de estar en el lugar santísimo. En el versículo 23, el segundo elemento que ellos debían hacer era una mesa para los panes de la proposición. Y dice así, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Esta mesa sería parte de los elementos de la habitación exterior. Ahora bien, cuando usted entra en la carpa, usted encuentra primeramente una habitación que era llamada el lugar santo. Estaba separado por una cortina del lugar santísimo. Nadie podía ingresar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote, y esto lo hacía solamente una vez en el año. Esta pequeña mesa que ellos debían hacer, de hecho, la pequeña caja que ellos debían hacer, ellos ponían aros de oro en cada esquina y luego tomaban las ramas y las cubrían con oro y las pasaban por estos aros, así que cuando fueran a moverse y tuvieran que llevar el arca, nadie podía tocarla, pero podían tomar las varas y así trasladarla entre cuatro hombres que llevarían estas varas recubiertas de oro que atravesaban los aros de oro que estaban en las esquinas del arca del pacto. Lo mismo con esta mesa de la proposición. Ellos también... Debían ponerle aros de oro en ellas para que las varas recubiertas de oro atravesaran esos aros y así pudieran llevarla a donde fueran. Ellos tomarían entonces las varas y no tocarían la mesa. Esta mesa debía tener doce panes sobre ella siempre. Una vez a la semana ellos debían cambiar esos panes. Estos doce panes representaban realmente a las doce tribus de Israel. Cuando el sacerdote entrara en esa habitación llamada el lugar santo, a su mano derecha estaría esta mesa bañada en oro con los doce panes sobre ella. Así que Dios les dio todas las cosas que les hemos explicado. Luego, a su mano izquierda, cuando él entrara, Estaría este candelero de oro, hecho de oro puro. Y así dice este mandamiento, harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro. Estimado oyente, estas copas se llenaban con aceite y una mecha se ponía en ellos. Ese candelero debía permanecer ardiendo continuamente. Así que una de las tareas del sacerdote era llenar diariamente estos candeleros con aceite para asegurarse de que permaneciera encendido constantemente. Esa era la luz en esta carpa, pero realmente era un símbolo del deseo de Dios para la nación de Israel, que ella fuera la luz en este mundo. Así que cuando el sacerdote entrara en la carpa, a su derecha, tendría esta mesa con los doce panes, la mesa dorada, a su izquierda el candelero con estas siete copas llenas de aceite, representando el hecho de que Dios pretendía que Israel fuese luz del mundo. Tal vez usted pregunte, si es un símbolo del tabernáculo e Israel, de ser luz del mundo, ¿por qué lo tenemos en nuestra iglesia? ¿Por qué nosotros no tenemos cruces o algo así aquí en el lugar, sino un candelabro? Bien, la razón por la cual tenemos un candelabro aquí en la iglesia es que el candelero en el Nuevo Testamento es un símbolo de la presencia de Cristo en su iglesia. En Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan se volvió para ver la voz que hablaba con él y, habiéndose vuelto, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo en medio de los siete candelabros, sosteniendo en su diestra siete estrellas. El Señor habló a Juan y dijo, interpretando para ver la visión, los siete candelabros de oro que has visto son las siete iglesias. Así que es un hermoso símbolo, estimado oyente, de la presencia de Cristo en medio de su iglesia. El Cristo, el Cristo vivo. Por eso nosotros estamos agradecidos y nos gloriamos en la cruz de Jesucristo y damos gracias a Dios por ello, de que no servimos a un Señor muerto. Servimos a un Salvador que ha resucitado, que está vivo y que se mueve en medio de su iglesia. No nos gusta pensar en Él como muerto, colgado de la cruz. Nos gusta pensar en Él como vivo y presente con nosotros, caminando aquí en nuestro medio, en la iglesia, listo para ministrar y conocer cualquier necesidad que usted tenga cuando viene a la iglesia. El Señor resucitado está aquí. Para ministrarlo a usted, para ayudarlo durante esta semana, y debido a que esto representa la presencia de Cristo resucitado entre su iglesia, es por eso que tenemos este particular símbolo en nuestra iglesia, porque significa mucho para nosotros. Se me ha preguntado muchas veces, ¿por qué un menorá en la iglesia? Y esa es la razón de por qué. Nuevamente en el versículo 40 el Señor dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ve, nuevamente en énfasis, hazlos exactamente como se te ha dicho porque debe ser algo exacto si es que será un modelo celestial en el libro de Hebreos se nos dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo así que sabemos en, en una pequeña parte cómo será el trono de Dios al mirar el tabernáculo aquí en la tierra y las cosas que había en él avanzaremos un poco más rápido en lo que nos queda de éxodo hemos intentado más o menos darle un panorama en lugar de ir profundamente en estas cosas es que se vuelve un poco tedioso y un poco redundante porque primero dice háganlo de esta manera y luego él vuelve a decir en el siguiente capítulo y ellos lo hicieron de esta manera y repite las mismas cosas solamente diciendo ellos lo hicieron así y eso es un poco redundante aparentemente es así Así que en lugar de estancarnos y no movernos, nos moveremos más rápidamente y solo habremos de darle un vistazo general para que usted pueda tener la imagen en su mente, cuando usted piense en el tabernáculo, que usted pueda tener una imagen de esa tienda de dos habitaciones. La primera con la mesa de oro, con los panes de la proposición a la mano derecha, el candelabro en la mano izquierda y luego el altar frente a la cortina. Detrás de la cortina, un cubículo con esta caja de oro, con una tapa, la cual es llamada, reitero, el trono de la gracia. Allí, dos querubines esculpidos sobre ella, donde solo el sumo sacerdote podía entrar un día en el año, lo que es conocido como el yom kippur, para hacer expiación por la nación, por sus pecados, esto una vez al año. Así que ahora nos moveremos un poco más rápidamente para terminar, estimado oyente, el libro de Éxodo, deteniéndonos solamente en aquellos lugares que son realmente significativos para nosotros, que somos cristianos.